0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et c'est un épisode particulier, un épisode qui me tient à cœur, je dois le dire, et qui m'a été inspiré par deux choses d'abord par ma fille, et ensuite par une vidéo que j'ai vue passer sur Instagram que j'ai juste trouvé géniale. Je vous explique, aujourd'hui, on va parler du fait d'être euh, une femme et de la beauté d'être une femme. Pourquoi Parce que euh, quand je disais que c'était ma fille qui m'avait au départ inspiré ce podcast, c'est qu'elle attend avec une impatience, mais extraordinaire... Le fait d'avoir ces règles. Et je n'ai jamais vu ça. Autant vous dire que, pour la majorité des femmes, on n'attendait pas ça avec impatience. Moi, à son âge, je n'attendais pas ça avec impatience. Je l'ai plutôt mal vécu. Euh, je l'ai vécu quand même assez dans mon coin, euh, en me disant, voilà, il n'y a que des inconvénients. Euh, je ne voyais pas le côté merveilleux de la chose. Et quand j'ai entendu ma fille, mais quand je vous dis qu'elle attend ça avec impatience, c'est un jour à marquer vraiment dans, dans le calendrier. Euh, elle disait, voilà... C'est une fête quoi, c'est une fête pour elle, c'est le plus beau cadeau qui puisse lui arriver. Pour le moment, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête qui ne s'est pas passé dans la mienne, qui fait qu'elle a cette vision-là Et j'ai trouvé ça beau d'avoir cette vision-là. Et c'était amusant parce que du coup, en me renseignant, je me suis rendu compte que ben voilà, dans certains pays, dans certaines cultures, c'est fêté. La première fois où on a nos règles, c'est fêté avec toutes les femmes de la famille, les tantes, les, la mère, euh, les grand mères et que tout le monde se retrouve et que tout le monde accompagne cette femme qui... Euh, devient femme ce jour-là et c'est vraiment célébré célébré comme euh, c'est un cadeau qui t'arrive aujourd'hui alors que en tout cas moi de la manière dont je l'ai vécu ce que la société a pu me renvoyer c'était clairement pas l'idée que c'était un cadeau et l'autre inspiration de ce podcast c'est justement cette vidéo Instagram où euh, on expliquait à quel point la ménopause était vécue comme quelque chose de terrible dans les pays occidentaux, alors que dans d'autres pays, c'est célébré genre « tu deviens la femme la plus importante du monde en étant ménopausée ». Et en fait, la vision, faudrait que je vous retrouve cette vidéo et que je vous mettre mette dans les notes de l'épisode, mais en lisant et en écoutant euh, cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point on avait la possibilité de voir ce qui nous arrivait en tant que femme de deux manière complètement différente. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils appuyaient ça en disant qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que les femmes justement de ces pays dans lesquels la ménopause était vécue comme quelque chose, comme célébrée comme quelque chose de très beau, comme un privilège, ces femmes avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de signes de, de ménopause et d'inconvénients de ménopause que les femmes dans les pays occidentaux et j'ai trouvé ça beau je sais pas comment vous expliquer c'est comme si d'un seul coup il y avait eu quelque chose de très libérateur quelque chose de ah ouais, en fait, c'est pas qu'on n'a pas de chance d'être une femme, en fait, ça peut être quelque chose de merveilleux, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, parce que la société dans laquelle on vit, et enfin, après, vous me direz, ça dépend du pays dans lequel on vit, mais nous renvoie un peu, vous avez pas de bol, les filles, quoi, vous avez pas de bol, vous avez vos règles, vous tombez enceinte, il y a votre ventre qui gonfle, vous avez des vergetures, votre corps, voilà, vous prenez peut-être de la cellulite en étant enceinte, et puis après, alors c'est encore pire, parce que c'est la ménopause et que ça va pas du tout, et on est là à se dire « bon, alors ma fille, comment je vais t'expliquer à quel point c'est merveilleux d'être une femme ?» Et c'est là aussi le fait d'avoir deux petites filles m'incite à avoir une vision de moi que je change dans une version bien plus positive de ce qu'est la féminité que ce que la société nous propose. Donc dans ce podcast aujourd'hui, je veux vraiment euh, voilà, vous ouvrir à une autre vision, de voir euh, tout ce qui peut arriver à une femme. Et vous pouvez prendre ce que vous avez envie de prendre, vous pouvez laisser ce que vous avez envie de laisser. Mais je trouvais ça intéressant de vous proposer ça aujourd'hui, parce que si on commence justement par bah, donc le sujet qui préoccupe ma fille pour le moment, le fait d'avoir ces règles qui peut souvent être considéré comme un fardeau, en réalité, quand on y pense, c'est un acte extraordinaire de création et dans la culture hindoue les règles sont associées à la déesse Shakti qui est le symbole de la puissance créatrice féminine et c'est vrai que parfois on voit les règles comme se disant voilà tous les mois ça m'arrive c'est pas agréable, j'ai peut-être mal au dos, mal au ventre, je me sens peut-être fatiguée ce qui en soi aussi peut être une réalité mais on en oublie de voir derrière que ce qui se passe à l'intérieur de notre corps chaque mois nous offre la possibilité de créer la vie et de renouveler l'énergie d'une certaine manière. Et tout ce processus qui se passe tout au long de la vie d'une femme est un processus de création de vie. C'est simplement le processus qui a permis à chaque être humain sur cette planète d'être là. Derrière chaque être humain, il y a une femme qui a donné la vie. Derrière chaque être humain, il y a une femme qui a eu ses règles tous les mois. Et c'est ça qui a permis de créer tous les êtres humains qui sur Terre. Vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable, à quel point c'est beau, à quel point cette mission qu'on a est juste mais extraordinaire. La vie existe grâce à ça, et on a besoin de, je trouve, de remettre plus de poésie dans justement ces menstruations qu'on peut avoir tous les mois en se disant oui, c'est le processus de création de la vie qu'on utilise ce mois-ci ou qu'on n'utilise pas, mais c'est ce processus qui nous permet de créer la vie. Et donc, je sais que pour ma part, mais c'est un choix complètement personnel, le fait que ma fille m'ait évoqué euh, le fait qu'elle attendait ça avec impatience, elle en parle avec, mais beaucoup de... Euh, comment dire, beaucoup de liberté sans pudeur, sans tabou et, et c'est assez abusant parce que moi je suis quelqu'un de très très pudique et je trouve ça merveilleux en fait qu'elle ouvre la voie comme ça, qu'elle ouvre sa voix, son cœur, ses questionnements sans se dire mince, euh, qu'est-ce qu'on va penser qu'est-ce qu'on va me dire ou autre et j'aime la voir me poser des milliards de questions à ce sujet là et à d'autres sujets et qu'elle m'offre cette possibilité de pouvoir échanger avec elle de pouvoir communiquer avec elle et en la voyant euh, cultiver cette vision si extraordinaire de ce moment-là qui va lui arriver, je me suis dit que c'était mon devoir de lui créer ce moment extraordinaire. Et moi, de voir justement ces menstruations de manière complètement différente et pas comme un fardeau, quelque chose de compliqué, quelque chose de chiant, qu'il qu faut supporter, mais euh, en quelque chose voilà, d'extraordinaire et de lui permettre, le premier jour où ça arrivera, de le fêter, de le fêter en lui disant bah, « bienvenue, bienvenue dans la communauté des femmes ». Et oui, peut-être que parfois, tu verras, tu auras un peu mal au ventre ou ce ne sera pas forcément évident. Mais c'est beau ce qui se passe. C'est beau, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on enlève les inconvénients qu'il peut y avoir. Mais le fait d'avoir une lecture belle, douce, positive, créatrice de ces moments-là, je trouve ça hyper important. Et de la même manière que quand euh, on tombe enceinte... La Majorité des gens vont ok, nous dit oh là là, mais que tu parais belle quand tu es enceinte, que c'est épanoui, mais en même temps, tout le monde <rire> dit ou ne dit pas, genre ah non, mais la pauvre, euh, elle, elle a des vergetures, elle va avoir le ventre tout mou. Puis alors, tu as vu, elle a pris des kilos, j'espère qu'elle qu arrivera à les perdre Et, et y a, voilà, il y, y a tout un tas de choses où on se dit, euh, bah c'est merveilleux d'avoir des enfants, mais en fait, waouh, wow, ton corps il prend cher, et ma pauvre, quoi. Et en réalité, le corps après grossesse, il peut être vu comme un hommage de la création et je trouve ça tellement plus beau de le voir comme ça. Et là encore, dans des, dans des cultures différentes, en tout cas de la nôtre, notamment euh, dans des cultures du Nigeria, les femmes sont encouragées à célébrer leur corps après l'accouchement. Et c'est vrai que c'est incroyable, nous on est là, on vient d'accoucher, on est presque là, ah mince, mon ventre il vient de tomber, purée. Comment il va retrouver sa position d'origine Et on est là un peu paniqué, on se dit « bon, bah mince, j'ai mon petit bébé, mais voilà, j'aime pas le corps après grossesse. » Pendant la grossesse, c'est merveilleux, notre, notre ventre est tout rond et souvent ça pose moins de problèmes et l'après-grossesse peut être compliqué et on en oublie de célébrer. Eh, hey, on vient de créer la vie pendant neuf mois. Oh, il est où l'Oscar pour ça? On récompense des gens, on leur donne la Légion d'honneur pour moins que ça. On a créé la vie pendant neuf mois. On a, voilà, tout notre corps a travaillé à donner une partie de, de notre énergie, de nos nutriments, de tout pour créer ce petit être. Mais bien sûr qu'il faut célébrer ce corps ça n'a absolument aucune importance, le, le visuel qu'il peut avoir, il vient de faire quelque chose d'extraordinaire et nous on est là, mmm, attends, il n'est pas très bien là, c'est littéralement comme si vous disiez à quelqu'un qui vient de courir un Ironman ou voilà, enfin, vous voyez, une course hyper longue, hyper dure, et qu'il arrive sur la ligne d'arrivée et que vous lui disiez, ah non, mais attends, t'es trop moche, quoi, t'es tout rouge, enfin, je sais pas, <rire> tu ressembles à rien, tu transpires, non, on va lui dire, mais purée ton corps, ton corps est extraordinaire. Il vient de faire tout ça. Waouh! Merci corps de m'avoir permis de faire cette course. Et on le ferait pas. Et pourtant, quand on vient d'accoucher, il y a un peu comme ça cette culture où waouh, il faut vite récupérer son corps d'avant. C'est la question. Va-t-on récupérer le corps d'avant? Ah, c'est pas beau parce qu'il y a les traces de la grossesse. Mais les traces de la grossesse, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là encore, dans, dans certains pays, les cicatrices sont portées fièrement, et ça symbolise le rôle de mère. C'est-à-dire c'est ce n'est pas ah, le truc de dégueu, mais non, chaque citatrice, chaque vergeture est comme une bénédiction. Et c'est vrai, permettons à ce corps qui nous a permis de créer la vie, d'être doux vis-à-vis -vis de lui, de l'embrasser, d'embrasser tout ce qu'il a fait, le pouvoir de création qu'il a fait, le fait qu'il ait donné vie à des êtres qui sont je pense, pour vous aussi, les êtres les plus importants de toute votre vie. Et on a besoin, en fait, de se voir avec plus de douceur et s'accompagner dans cette vie de femme, dans notre corps de femme, avec plus de poésie, avec plus de rondeur, avec plus d'amour, en étant là pour nous, pour célébrer la femme qu'on est, pour célébrer le fait qu'on a ce pouvoir de création, pour célébrer le fait qu'on met au monde des êtres, des êtres humains. enfin C'est quand même juste hallucinant. Moi, je je m'extasie encore du fait que dans notre ventre il peut y avoir un être humain qui qui grandit. Et le corps après la grossesse, c'est une histoire de force, c'est une histoire de persévérance, c'est une histoire d'amour, c'est tellement mais incroyable, incroyable, incroyable. Ça représente la capacité des femmes à donner la vie. Donc oui, on peut se retrouver comme ça euh, après la grossesse à avoir moi je me souviens quand quand je touchais mon ventre et je me disais mais en fait on n'arrive même pas à imaginer que notre peau puisse devenir comme ça. Et vous savez de quoi je parle si vous êtes passé par ce processus de grossesse. Mais clairement, je me souviens que je me mettais la pression de me dire Waouh, 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 il va falloir que ça change, il va falloir que ça euh, redevienne comme avant, il va falloir que je perde les kilos que j'ai eu en trop. Et il y avait vraiment cette notion de Ah oh non, mince, en fait, j'aime pas le corps que j'ai dans, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et, euh, et j'étais pas du tout dans euh, « mais merci en fait, merci et c'est pas grave et ça prendra le temps et même s'il reste euh, des cicatrices, un peu cellulite par-ci par-là, en, en fait c'est pas grave en fait, ce que je viens de faire c'est juste extraordinaire, ce que mon corps m'a permis de faire est juste extraordinaire, donc accepter, accepter d'avoir ce pouvoir de création en vous et accepter que oui peut-être que le corps se transforme mais c'est un détail, vous êtes bien plus grand que ça, bien plus important que ça, et ce que vous venez de faire est tellement plus grand que ça. Et on peut parler aussi, justement, et c'était ça que j'avais vu dans la vidéo Instagram, qui, qui, qui avait été justement le... Euh, la goutte qui a permis de créer ce podcast-là, qui était sur la ménopause, qui clairement est vue dans nos sociétés d'aujourd'hui comme un fardeau, comme quelque chose euh, d'horrible, comme c'est un peu comme si on n'était plus une femme, on devenait une vieille et on n'était plus une femme. Et même le regard des hommes est, est différent, et même les hommes n'ont pas un regard positif sur la ménopause. Et je trouve ça dommage, en tout cas, euh, dans, en, en France, c'est en grande majorité de cas, je trouve, et c'est vraiment ce côté, voilà, il y a tous les fardeaux qui viennent avec, de se dire « mince, je vais avoir des bouffées de chaleur », etc., enfin tout un tas de symptômes qu'on peut ressentir, et nous, femmes, on a, on, on a tellement peur de ce moment-là, c'est genre tout, mais la ménopause, il faut qu'elle arrive le plus tard possible, parce que c'est quelque chose d'horrible, et on le perçoit comme ça, et on se rend compte aussi que nous, en le vivant, femmes, de cette manière-là, on induit aussi le fait que bah, les hommes puissent le voir de cette manière-là. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est que dès lors où nous, on va voir ça de manière différente, on va être l'exemple pour permettre aux autres de le voir de manière différente. Et c'est exactement ça qui s'est passé pour ma fille, c'est-à-dire qu'elle avait une lecture tellement magique de ce que c'était que d'avoir ces règles, que elle en a transformé mon vision, qu'elle m'a, elle m'a incité du coup à me poser des questions, à me renseigner. et Je me suis dit ouais, en fait, en fait, on peut voir ça de manière belle et on peut voir la ménopause de manière belle. Et c'est ça qui est assez incroyable parce que la ménopause, c'est le fin. La fin de cette période de fertilité, mais c'est vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cultures comme une transition vers la sagesse, vers la liberté. Et c'est comme le moment, un moment de libération, un moment où les femmes, dans certaines cultures, elles sont quasiment mises sur un piédestal. Et notamment, par exemple, en Afrique de l'Ouest, les femmes, elles célèbrent la ménopause comme une période de reconnaissance et de respect accru. C'est, eh, hey, je suis pas n'importe qui maintenant. Mais est-ce que vous, vous avez cette image-là de la ménopause Moi, on ne m'a jamais apporté cette image-là, mais alors pas du tout. Quoi. Et de la même manière que la ménopause, chez les autochtones, elle est considérée comme une étape de transformation, de connexion spirituelle. Et c'est vraiment, à un moment donné, là, on arrive à un endroit où on est libre, à un endroit où on a une maturité, à un endroit où on va pouvoir plus penser à soi c'est le moment où les femmes, elles peuvent s'autoriser, après avoir justement donné la vie, avoir passé des années et des années et des années à s'occuper de ces si mignons petits-enfants, et parfois si terribles petits-enfants, mais où elles se sont consacrées comme ça, à cette maternité, c'est le moment de se recentrer sur elles, sur leur passion, sur leur épanouissement, avec une liberté immense. Et... Dans, chez les Chinois, la ménopause, c'est appelé l'âge de la seconde floraison. Ce n'est pas appelé l'âge de la mort et de la vieillerie, non Vous Regardez comme c'est beau, l'âge de la seconde floraison. Ils le vivent comme une renaissance personnelle et je trouve ça incroyable. On a besoin de se voir différemment, de voir tout ce qu'il arrive dans une vie de femme de manière différente. C'est tellement plus nourrissant que d'avoir l'impression de se dire Ok, c'est quoi le prochain fardeau qui va m'arriver Ok, j'ai mes règles, c'est horrible. Ok, je suis en ménopause, c'est horrible. Ok, alors là, c'est le moment où j'ai les cheveux blancs, c'est horrible. Non Les cheveux blancs, c'est considéré comme un signe de vieillissement chez nous, où on est là à se dire Ah non, mais on devient vieux, et puis on n'est plus attirant, et puis ceci, et puis cela. Alors qu'en réalité, on porte la sagesse qui est accumulée. Et là encore, dans de nombreux pays, les cheveux blancs sont portés fièrement. C'est un signe de respect pour les aînés. C'est une manifestation de la beauté, et de la maturité. Imaginez, ça changerait quoi pour vous si tout ce qui vous arrivait dans une vie de femme, vous le considériez comme un privilège et pas comme un fardeau Et là encore... Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'il y a des effets, il y a des euh, choses qui peuvent être parfois un peu compliquées et que, que ce soit euh, pendant les menstruations qu'on peut avoir des symptômes parfois un peu douloureux ou alors que par rapport à la grossesse qu'il puisse y avoir des choses un peu moins euh, agréables à vivre ou pareil pour la ménopause. Ça n'empêche pas de se dire également que c'est des périodes incroyables dans la vie d'une femme et qu'on a ce pouvoir de création. Tous les mois, on a ce pouvoir de création, qu'on a ce pouvoir de mettre au monde des êtres humains, qu'on a cette sagesse à l'intérieur de nous au fil du temps, qu'on a acquérie. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe tout ça, on s'en fout. La maturité, vous l'avez. Cette sagesse que vous acquérez au cours des années, vous l'avez. Ce pouvoir de création, que vous soyez une jeune femme qui écoutait ce podcast et qui avait 15 ans ou que vous en ayez 35 ou plus, peu importe. Ce pouvoir de création que vous avez tous les mois, vous l'avez. Et on a besoin de se reconnecter, je trouve, à la beauté de ce qui se passe à l'intérieur de nous. À quel point notre corps est si bien fait, et si bien fait en fonction de, de notre âge, de ces périodes de vie, pour évoluer, pour nous permettre de créer, ou à un moment donné de se dire « là, c'est plus le moment de créer, ma cocotte. Là, c'est le moment de savourer, de prendre du temps pour toi, de reprendre ta liberté. » Donc la beauté d'être une femme, ça réside dans le fait de se célébrer tous les jours. De célébrer ce qui se passe à l'intérieur de nous, de célébrer notre corps. C'est tellement, je trouve, inspirant de voir justement dans dans des sociétés où euh, il y a encore la chance d'avoir ces noyaux familiaux qui sont regroupés un peu au même endroit, de voir ces femmes s'accompagner dans leur vie, de voir accompagne, de voir la grand-mère qui accompagne sa fille, qui accompagne sa petite fille, qui accompagne ses arrières petits-enfants dans ces processus de vie d'être une femme qui les accompagnent au moment de leur, leur première menstruation, qui les accompagnent au moment de leur grossesse, au moment où elles accouchent et elles doivent s'occuper de ce bébé, qui sont là pour les aider, pour les accompagner, pour leur montrer à quel point, oui, waouh, c'est extraordinaire, on célèbre ton corps aujourd'hui, on célèbre la femme que t'es aujourd'hui, on célèbre ce pouvoir de création que t'as aujourd'hui. C'est tellement incroyable. Et ben aujourd'hui, on a tous la possibilité de faire ça. On a tous la possibilité pour nous-mêmes, en tant que femmes, de célébrer notre corps, de célébrer ce qui s'y passe. Et on a tous la possibilité aujourd'hui, pour, pour nos filles, pour toutes ces filles qui arrivent, toutes ces petites filles, de leur permettre de vivre cette vie de femme de manière complètement différente et de les accompagner de la manière qui nous semblera la plus juste. Comme je vous dis vraiment... J'estime pas que ce que je dis sur ce podcast, c'est la vérité. Pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. Je pense qu'on a tous nos manières de voir la vie. Mais c'est juste une proposition. Et en tout cas, personnellement, moi, c'est le choix que je fais. Le choix que je fais de voir ce qui se passe dans mon corps de femme d'une manière différente, d'une manière bien plus douce, d'une manière bien plus inspirante et bien plus vraie. Parce que c'est vrai que ce qu'on fait, c'est incroyable avec notre corps. Et j'ai envie de permettre à mes deux filles d'avoir une lecture différente de celle que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, de la féminité et de tout ce qui s'y passe. Et je trouve, en tout cas pour ma part, que c'est un cadeau que je leur fais. Et, et j'aime me dire qu'on va pouvoir célébrer ces moments ensemble. Et je suis presque convaincue aussi que, vous savez, ça va nous rapprocher les unes des autres, un peu comme si on appartenait à la même communauté et à une communauté qui vit des belles choses. Et je trouve ça juste... Génial de me dire que je vais pouvoir célébrer ces moments qu'elles vont vivre avec elles et pas être là en me disant ⁇ Ah ma pauvre, ah c'est le jour ⁇ ah bah dis non, je suis désolée, t'as vraiment pas de bol ⁇ Parce que c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu et c'était finalement, je me suis rendu compte que vu que j'avais pas cette vision-là de la féminité, J'allais, je pense, entrer dans ce que moi j'avais eu, à savoir « bon ben bah voilà, voilà les protections que tu peux mettre, voilà », mais quelque chose de très mathématique, pas du tout quelque chose qui est vraiment connecté à la puissance de la femme qu'il y a à l'intérieur de nous, pas connecté à la symbolique de ce qui est en train de se passer, en, en me fixant juste sur les inconvénients et pas sur ce que ça signifiait derrière ». Et je suis heureuse que la vie m'ait permise d'avoir cette petite fille qui me bouscule et qui me propose cette vision-là. Et que la vie ait mis aussi sur le chemin quelques vidéos comme ça hyper inspirantes où euh, on voyait justement la vie d'une femme et la ménopause célébrée comme quelque chose mais juste de génialissime. Je suis heureuse que la vie ait mis ça sur mon chemin pour, me per pour permettre à mes filles d'avoir une expérience qui sera différente de la mienne et voilà après elles prendront là aussi ce qu'elles ont à prendre et peut-être qu'elles considéreront non mais maman ta vision elle est un peu trop spirituelle c'est trop nul et en fait tout est trop nul en étant une fille mais en tout cas je me serais proposé de le voir de manière différente et je serais là pour célébrer avec elle et être à leur côté et voilà ça crée je trouve vraiment cette union. Euh, de pouvoir être là avec sa mère et de pouvoir célébrer ce moment-là, je trouve ça beau quoi je trouve ça beau et je, je pense que j'aurais aimé euh, le vivre de cette manière-là et pas euh, me dire mince, euh, tous les mois me cacher genre ah c'est le truc honteux qui nous arrive tous les mois non, non donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui c'est ça que j'ai envie pour vous que vous puissiez vous reconnecter avec la femme que vous êtes, avec cette féminité qu'il y a en vous. Vous êtes des êtres juste incroyables. Célébrez tout ça. Célébrez chaque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, je sais que mon côté un peu utopique, un peu monde des bisounours, mais vous imaginez, je me dis, mais si chaque femme était trop fière, fière de ses menstruations, fière d'être enceinte et d'avoir ce corps et d'avoir ce corps d'après-grossesse, fière d'avoir des cheveux blancs, fière d'être en ménopause. Et si on voyait tout ça comme une force et pas comme une faiblesse Et si on voyait tout ça comme la beauté de ce qui se passe à l'intérieur de nous et pas comme un fardeau Et si on se proposait de transmettre cette vision-là à toutes les petites filles et que demain, toutes les femmes, elles puissent tenir le discours que je suis en train de tenir, je me dis « mais hey, ce serait juste incroyable !» Et vraiment, je finirais là-dessus le pouvoir d'influencer les autres, il passe par nous-mêmes, il passe par comment nous, on se voit, comment nous, on parle de nous-mêmes, qu'est-ce que nous, on transmet. Et dès lors où vous pouvez être fier de qui vous êtes, les gens en face de vous, c'est ce que vous allez leur véhiculer et ils vont Presque ne pas avoir d'autre choix que de penser ça de vous-même. Et si c'est véhiculé que, en fait, la ménopause, c'est un beau moment de privilège, de sagesse, où, voilà, on est une femme presque mise sur un piédestal, alors les gens nous verront comme ça. Si nous, on se voit nous-mêmes comme, en fait, ne servant plus à rien, les gens vont nous voir de cette manière-là. Donc, moi, je vous le dis à toutes les femmes qui écoutent ce podcast aujourd'hui, vous êtes juste incroyables, 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 Embrassez. Toute, la, toute cette féminité qui est vous et tout ce qui va avec. Et messieurs, s'il y en a qui écoutent ce podcast, embrassez à quel point les femmes qu'il y a autour de vous, elles sont incroyables, à quel point leur corps fait des choses incroyables. Et respectez ça et montrez-leur à quel point elles sont belles, à quel point, mais oui, c'est génial. Tous les mois, tu as ce pouvoir de création-là et c'est fou en fait, c'est fou et oui, peut-être que ton corps, après que tu aies accouché, ma chère femme que j'aime, t'as le ventre un peu mou, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Tu viens de me donner le plus beau bébé du monde !» Donc, on a tous notre rôle à jouer et voilà encore une fois c'est pas la vérité, c'est une manière de voir mais j'espère que ça vous le parlera comme ça m'a parlé à moi, j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre vraiment ce que j'avais au fond de moi parce que c'est pas forcément évident d'avoir les bons mots et de pouvoir exprimer ces sensations que ça me procure à l'intérieur de moi mais j'espère avoir été la plus, la plus claire possible, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les femmes à qui ça peut parler, avec les femmes qui ont besoin de se voir de manière différente qui ont besoin justement de, de se de réapproprier ce côté féminin sans en avoir peur. C'est fini en fait d'avoir peur de ce qu'on est, d'avoir peur de où je suis une femme et en fait il y a ça qui m'arrive et je dois me cacher et c'est honteux. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc partagez-le si ça peut faire du bien à des femmes que vous connaissez, mais je vous en supplie, faites-leur le cadeau qu'elles écoutent ce podcast. Et quand je dis ça, c'est pas pour la pub genre partagez ce serait génial, blablabla. Bla bla. <rire> non, pas du tout, là ça vient du fond du cœur. Partagez-le avec les personnes qui ont besoin d'entendre ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, vraiment, à toutes et à tous. Et si vous voulez commencer un accompagnement euh, long, vous pouvez réserver votre séance découverte pour qu'on apprenne à faire euh, connaissance avant de voir si euh, c'est OK pour vous, euh, si ça peut le faire. Je trouve ça toujours important de, de se rencontrer avant d'initier une démarche pour être sûr de... Ah ouais en fait, je le sens ou je le sens pas parce que c'est très, très, très important. Et si vous avez envie juste, pour le coup, par contre, de réserver une séance parce que vous rencontrez un moment challengeant dans votre vie, euh, vous pouvez réserver là, pour le coup, directement votre séance euh, à la carte sur le site. Et voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein, 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 plein de gros bisous. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye bye.